0: Und ja, das, das war natürlich total aufregend. Der Sex war im Nachhinein, hätte ich nicht haben müssen, war nicht ja, toll. Ja. <lacht> weil es <lacht> irgendwie klar, dass das halt irgendwie, also zu dem Zeitpunkt sechs Jahre Beziehung, dass da der Sex halt einfach um Welten besser ist, ja. als wie so eine schnelle Nummer. Aber für das Learning war es halt auf jeden Fall für mich gut, weil dieses Date zu keinem Zeitpunkt im Ansatz meine Beziehung in Frage gestellt mhm. hätte und ich denke mir halt immer, wenn ich das für mich so empfinde, warum kann ich meinem Partner nicht zugestehen, dass es ihm mit seinen Dates genauso geht. Ja, das stimmt.
1: Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft und du bist natürlich mehr als willkommen. Willkommen. Wir reden heute über ein Thema, welches euch immer brennend interessiert und zwar die offene Ehe. Da ich in dem Bereich gar nicht mal so versiert bin, habe ich mir eine Gästin eingeladen und zwar Marie. Besser bekannt auf Instagram als Marie packt aus und ich sage damit Servus nach Minga. Hier, Christi, ich bin die Molly. Schön, dass
0: das heute geklappt
1: hat. Genau, ich glaube, wir wechseln ganz schnell wieder ins Hochdeutsch, weil mein Münchnerisch ist jetzt auch schon echt lange her. Aber du kommst aus dem Süden der Republik. aus Genau, München. ja, ich bin
0: gebürtige Münchnerin. Genau. Ja, das hört man
1: auch, wie schön. Ich mag es ja immer so gerne. Aber du bringst vor allen Dingen noch weitere ganz interessante Fakten mit, nämlich, dass du seit ich glaube jetzt sechs Jahren ne? in einer mittlerweile sieben ja genau mittlerweile sieben in einer hoffentlich glücklichen aber vor allen Dingen auch offenen Ehe lebst ganz genau so schaut's
0: aus ja also auf jeden Fall sehr sehr glücklich <lacht> aber Mai wie in jeder Ehe ist es natürlich nicht immer nur Friede Freude Eierkuchen <lacht> aber das denke ich mal wird ja jeder wissen der eine Langzeitbeziehung führt das denke da, ich auch
1: ja auch immer mal Themen aufkommen die ja die man besprechen muss. Richtig, es gibt die Höhen und die Tiefen. Aber magst du erstmal ein bisschen was zu dir erzählen? Wie alt bist du? Was treibt dich sonst noch so um? Und dann kommen wir sicherlich auch gleich zu dem spannenden Punkt, Aha. wie es dazu gekommen ist. Aber sehr gerne.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin die Marie. Ich bin 34 Jahre alt. Ich führe eine offene Ehe mit meinem Mann. Bin mit dem aber schon seit 13 Jahren zusammen. Aber offene okay. Beziehung erst seit sieben Jahren. Ja, und wir haben zwei kleine Kinder, wohnen im Großraum München und... Ja, ich habe vor ein bis zwei Jahren beschlossen, mit dem Thema öffentlich zu gehen, weil ich vor sieben Jahren doch einen ganz schönen Struggle, also ich hatte wirklich Probleme damit, weil mein Mann das Thema auf den Tisch mhm. gebracht hat und ich habe halt damals niemanden gefunden, der dieses Thema einfach so bespricht, wie es halt ist, als gar nicht mhm. so schlimm. Ja. Und ja, deswegen habe ich gesagt, nö, ich rede da jetzt einfach offen und ehrlich über alles, was da in meinem Leben halt jetzt so ist und wie das sich bei uns gestaltet und vielleicht helfe ich damit, der ein oder anderen Person da draußen so die Vorurteile
1: abzulegen, was das angeht. Also ich glaube auf jeden Fall, weil, wie du schon richtig sagtest, es machen ja schon einige Beziehungen, aber das hält man dann ja immer noch so unter dem Deckel und dann hat man ja überhaupt gar keine Beispiele, welche Regeln gibt es jetzt eventuell für das Paar oder was sind so die Fallen, in die man wahrscheinlich immer wieder reintritt.
0: Ja, genau. Nee, das hat mir, wie gesagt, also mein Mann und ich, wir mussten es halt auf die harte Tour lernen. Mhm. Wir hatten niemanden, der uns irgendwie an die Hand nimmt und sagt, so könnte man das jetzt gestalten. Zum Beispiel, es gibt ein Portal für offene Menschen, Da, das ist einfach das Größte. Da sind so viele Menschen, die tatsächlich so leben wie wir. Und wir haben von Anfang an gar nicht davon gewusst. Wir ja. wussten nicht, dass es sowas gibt. Wir hatten irgendwie so das Gefühl, wir sind die einzigen Weirdos, die da jetzt ein bisschen komisch denken. Und wir haben halt angefangen, jeder für sich allein einzeln zu daten. Und dass das für den Anfang halt extreme Herausforderung ist, ja, dürfte jedem klar sein, wenn man sich seiner eigenen Eifersucht stellen muss, diesen ganzen Negativgefühlen von Verlustangst über sich vergleichen mit anderen und ja, also wenn man es zusammen erkunden würde, das mhm. hätte uns im Nachhinein schon auch besser gefallen, aber was wir halt
1: nicht wussten, ja, woher hätten wir es auch wissen sollen? <lacht> Dann fangen wir doch mal beim Anfang am besten an. Wie <lacht> ist es denn dazu gekommen? Ja,
0: also mein Mann und ich, wir waren sechs Jahre monogam zusammen, absolut mhm. harmonische, glückliche Beziehung. Wir waren zu dem Zeitpunkt, als das Thema aufkam, auf Weltreise, ein Jahr im Nirgendwo gerade mhm. zu diesem Zeitpunkt unterwegs und ich habe halt auf den Tisch gebracht, ich möchte heiraten. Für mich war dieses ja. Thema essentiell, das war für mich wichtig, weil ich halt ein gewisses Commitment von meinem Partner erwartet habe, so von wegen, man will ja wissen, ob man ein gemeinsames Leben miteinander aufbaut, mhm. ob man jetzt eine Familie gründet, ein Haus baut. Also für mich war halt das wirklich wichtig. Für mich hat die Ehe einfach einen enorm hohen Stellenwert. Dann habe ich das angesprochen und ja, Begeisterungsstürme kamen für meinem Mann nicht, hm. weil der von diesem Konzept eigentlich nicht unbedingt überzeugt ist. Und ja, er hat dann mehr oder weniger gesagt so, ja, Mai, heiraten, schön und gut, aber wenn er das verspricht, dann hält er das auch. Also mhm. es ist eine Ehe ist nicht da, um, wenn es holprig wird, geschieden zu werden. Ja. Und er hat dann einfach pragmatisch, wie er ist, gesagt, ja, was ist denn der gängigste Scheidungsgrund? Und das ist nun mal Fremdgehen untreue, yeah. und Treue und das halt dieses monogame Konzept einfach bei einem Großteil der Ehen einfach schwierig nicht passt. ist. Mhm. Genau, und er hat dann halt gesagt, ja, er kann sich das Heiraten schon vorstellen, aber er möchte halt nicht im monogamen Kontext heiraten. Mhm. Und ja, dann war ich halt vor die Wahl gestellt, entweder mich zu trennen, monogam ohne Ring weiter zusammen mhm. zu sein mhm. oder halt zu heiraten und halt mich einfach mal auf den Gedanken, ein mich da einfach mal drauf einzulassen auf das ganze Thema.
1: Also erstmal möchte ich sagen, ich finde das total weitsichtig von deinem Mann, dass er das so ein bisschen abgecheckt hat. Wo könnten denn die Fallen sein? Und dann lass uns doch darüber mal sprechen. Genau. Aber ich kann mir vorstellen, dass in dem Moment du eventuell... Oh mein Gott.
0: <lacht> ich, war in, ich war ich war am Boden zerstört. Mai, das ist ja auch so, dass die erste Reaktion, die ja auch alle hier auf Social Media mir halt schreiben, wenn ihr Partner das ansprechen würde und oh mein Gott, du reichst deinen Partner nicht und wenn du deinen Partner liebst, dann will bist du doch gar niemand anders und bli und bla und blups. Da gebe ich bis zu einem gewissen Punkt auch recht, weil so diese Verliebtheitsanfangsphase, mhm. da fehlt dir ja auch nichts. Nein. Und, äh, man muss auch dazu sagen, auch nach sechs Jahren hat uns nichts gefehlt. Mhm. Das war halt einfach nur, ja, analytisch, ja. Äh, wie es halt so ist. Also <lacht> wir können nicht die Augen davor verschließen, dass Untreue und Fremdgehen einfach ein extrem krasses Thema ist, was halt ja. einfach schon fast normal ist. Mhm. Und ich finde es wesentlich fairer, das im Vorfeld zu besprechen, als einfach in die Ehe zu gehen, zu sagen, ja, für mich passt es im Moment, aber dann nach zehn Jahren festzustellen,
1: oh, mhm. ja, jetzt blöd. doch nicht mehr so. Ähm, ja, genau. Aber jetzt sind ja alle Sachen so auf dich eingeprasselt. Wie viel Zeit brauchtest du denn erstmal, um dir klar zu werden, welchen Weg du gehen möchtest? Also
0: ich glaube, ihm in die Karten gespielt oder uns in die Karten gespielt hat, dass wir zu dem Zeitpunkt in USA absolut am krassesten Arsch der Welt waren. Also wir hatten ein Zelt dabei und sind wirklich mehrere Tage in die Wildnis gewandert. Also ich wäre alleine einfach da gar nirgends hingekommen. Also ich wäre nicht zum nächsten Flughafen gekommen, ich wäre aufgeschmissen gewesen. Das heißt, in gewisser Weise musste ich mich tatsächlich mit diesem Gedanken auseinandersetzen, weil ich konnte nicht weg ich war damit konfrontiert und ja was was für mich glaube ich ein krasser ja, Punkt war dass erfordert das ja nicht nur für sich also ja. das heißt ja, eine offene Beziehung bedeutet nicht nur dass mein Mann sich rausnehmen kann worauf er gerade Lust hat mhm. und ich stehe dann da sondern Dieselbe Offenheit, das gilt ja dann auch für mich. Und wenn ich ehrlich zu mir bin, in Single-Zeiten, ich habe es enorm genossen, feiern zu gehen. Ich mhm. habe es enorm genossen, Flirts zu haben, auch mal ein One-Night-Stand zu haben, weil das einfach Aufregung pur war und mir halt mhm. einfach gefallen hat. Ja. Und der Gedanke, dass das trotz stabiler, gut funktionierender, harmonischer, toller Beziehung immer noch eine Option ist. Das hat ja. mich natürlich schon gereizt. Aber wie das halt so ist für, man, für, für sich selbst, kann sich das so gut, können sich das sehr viele Menschen vorstellen. Aber das halt dem Partner auch zuzugestehen, ist mhm. halt dann nicht so ganz einfach. Ja, aber nachdem ich das Thema halt ja mehrfach in meinem Kopf gewälzt hatte, habe ich dann beschlossen, okay, nein, ich, ich stelle mich dem halt einfach. Und auch wenn es am Anfang dann ein bisschen schwieriger wird, ja, gehen wir die Herausforderung an. Und es hat auch, also mein Mann war auch echt überhaupt nicht pushy, der hat gar nichts vorangetrieben, der hat mir jede Zeit gelassen, die ich gebraucht habe. Und ich würde mal sagen, von diesem ersten Gespräch bis zu einem ersten konkreten
1: Date sind irgendwie so neun Monate, acht, neun Monate vergangen. Und habt ihr in diesen neun Monaten geheiratet oder erst nach dem ersten Date? Erst nach der
0: Weltreise. Da war das, das Kind schon <lacht> in den Brunnen <Frollen> gefallen.
1: <lacht> genau. Und jetzt stelle ich mir vor, gut neun Monate finde ich ja super, weil man ja da wirklich viel Gespräche führen kann. Mhm. Habt ihr denn vorher schon Regeln aufgestellt oder habt ihr gesagt, okay, jetzt machen wir es mal und überlegen uns dann, was uns wichtig ist? Also ich glaube,
0: die Regeln die kamen mit dem Machen, mhm. weil du ja quasi in dem Moment, wenn dein Partner jetzt irgendwie auswärts ist oder was, dann musst du ja schauen, wie du dich damit fühlst und was sind jetzt Gegebenheiten, mit denen du ja ein Stück weit die Kontrolle behältst. Ich glaube, darum geht es quasi im ersten mhm. Moment, weil du gibst ja vollkommene Kontrolle ab. Du hast ja. quasi, wenn du in dieser monogamen Bubble bist, dann ist ja alles geregelt, alles klar. Da ist niemand anders außer du und dein Partner und... Wenn jetzt dein Partner halt mit jemand anderem tolle Zeit verbringt, da bist du nicht dabei, da weißt du nicht, was passiert, du hast mhm. ein Kopfkino und ja, um halt da ein Stück weit die Kontrolle zu behalten, haben wir am Anfang, ich glaube, es war ein ganzer Regelkatalog, also es waren viele, viele Sachen, die ich, also ich glaube, in erster Linie ging es eigentlich von mir aus, weil ich das Konzept ja nicht wollte und yeah. ich habe halt, was waren das für Regeln, ähm, Immer erreichbar sein, nicht zu lange wegbleiben, nicht über Nacht bleiben, nicht zu Hause. Wobei, das war ja, wir haben ja angefangen auf der Weltreise, deswegen ja. ging das ja sowieso nicht. Ich wollte halt immer sehr gerne auch Bescheid wissen, was mhm. was passiert ist. Mhm. Im, andersrum, mein Mann eher so gar nicht unbedingt, okay. der war nie äh, scharf auf Details. Ja, aber halt einfach dieser stetige Austausch, dass man halt permanent schaut, womit fühlt man sich gut, wie kann man diese Negativgefühle bestmöglich eingrenzen, das war halt echt sehr wichtig.
1: Das hört sich jetzt ja so erstmal alles so sehr analytisch an, sehr durchdacht. Eigentlich, wenn man dir jetzt so im Moment zuhört, sagt man, hey, super, das war, das lief ja wahrscheinlich wie geschnitten Brot. <lacht> ja,
0: wenn da die Emotionen nicht wären, dann
1: würde ja. ich dir da recht
0: geben, ja. Das Problem, wie ich schon vorher angedeutet hatte, dass wir halt nicht gemeinsam irgendwie in einem Swingerclub angefangen haben, sondern dass halt jeder einzeln auf Dates war. Und das, was dir das Genick bricht, ist, wenn du halt allein zu Hause sitzt, während dein Partner sich mit jemand anderem trifft mhm. und da Sex hat und du dein Kopfkino anschaltest und dir wunder weiß was für Szenarien ausmalst Und sie hat, keine Ahnung, einen tolleren Körper, ist viel toller. Und was, wenn er dich für sie verlässt? Und ja, dieses mhm. Ganze, ja, ja, du hast ja keinen Beweis. Du bist ja nicht dabei. Das ja. heißt, du lässt deinem Kopfkino freien Lauf und machst dir selber richtig beschissene Gefühle. Und dann sitzt du da und also ja, es gab einige Abende, wo ich echt geheult habe, wie nochmal was und bis dahin, dass ich halt auch meinen Mann aus einem Date mal rausgeklingelt habe. Ich habe ihn angerufen und mhm. gesagt, ich halte es nicht aus, du musst jetzt nach Hause kommen. Mhm. Und er ist natürlich sofort nach Hause gekommen. Das sind natürlich auch so Erfahrungswerte, die dann halt über die Zeit ja auch dazu beitragen, dass du das Gefühl hast, deinen Partner... Ist, ist also ich dir. bin Nummer eins für meinen Partner und er mhm. stellt nicht irgendwie das schnelle Vergnügen mit irgendwem anders über unsere Beziehung. Aber das sind Sachen, die muss man
1: halt lernen. Und ja. Und was wären so, so, so ein schneller Tipp für alle, die sagen: Oh Gott, ich kann es mir so gut vorstellen. Wie schaffe ich es denn, wenn ich zu Hause sitze und mein Ablenkung. Partner, meint, ja selber also, was Schönes machen, ne? Ja,
0: selber ein, irgendwie ein Mädelsabend unternehmen oder halt irgendwas, wo du nicht in die Versuchung kommst, irgendwie dir das Kopfkino anzuschmeißen ohne Ende. Mhm. Also ich, mein Tipp wäre ja sowieso, dass man gemeinsam das Thema erkundet und mhm. vielleicht sich mal eine dritte Person dazu holt oder okay. vielleicht ein anderes Paar datet, weil im Joy Club finden sich ja auch mhm. ganz viele andere Paare, die da genauso offen sind. Und ja, dann wäre das so mein Tipp, so die Fühler auszustrecken dahingehend. Und wenn man es doch so machen will wie wir, dann... Mhm. Wie gesagt, jeder einzelne Date ausmachen, parallel. Das ist ja. halt eben,
1: dass keiner allein zu Hause sitzt und Gedanken anschmeißt. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Das allererste Date. Wer hatte das denn? Ich. Okay. Wir, müssen ja, äh, wir müssen ja einfach mal anerkennen, dass in diesem
0: Punkt die Frauen eindeutig den Vorteil haben. Was ich jetzt natürlich für meinen Mann ein bisschen schade finde aber bei irgendwo im Leben müssen die Frauen <lacht> auch mal einen Vorteil haben, ne? Also das heißt, wenn ich als Frau nach unverbindlichen Sex rufe, mhm. dann kann ich mich vor Anfragen nicht retten. Ja. Yeah. Das ist bei Männern nicht so. Das heißt, ich habe halt geswiped und geswiped und habe halt da so mein erstes Date äh, mir auf der Weltreise ausgesucht und es hatte sich so der Zufall ergeben. Mein Mann, wir waren gerade in Neuseeland und mein Mann hatte beim Kitesurfen seine Brille im Meer versenkt und hat eine neue gebraucht, musste in die Stadt fahren und sich eine Brille machen lassen. Und ich habe halt dann zeitgleich mir mein Date ausgemacht. Er hat mich mit dem Auto bei meinem Date rausgelassen, <lacht> ist weiter, hat sich die Brille machen lassen und hat mich nach dem Date dann wieder abgeholt. Ui, und? Ja. Ja, also natürlich war es eine aufregende Situation für mich, weil halt dieses nach einer, das war ja nach sechs Jahren Monogamie und nur mhm. diesen einen Partner war das schon aufregend, in dem Kontext mal wieder einen Mann zu treffen, der, ja, wo halt so diese Adrenalinkicks, so dieses Knistern mhm. so, passt das jetzt, will der mehr? Und ja, das, das war natürlich total aufregend. Der Sex war im Nachhinein, hätte ich nicht haben müssen, war nicht ja, toll. Ja. Weil es <lacht> irgendwie, klar, dass das halt irgendwie, also zu dem Zeitpunkt sechs Jahre Beziehung, dass da der Sex halt einfach um Welten besser ist ja. als wie so eine schnelle Nummer. Aber für das Learning war es halt auf jeden Fall für mich gut, weil dieses Date zu keinem Zeitpunkt im Ansatz meine Beziehung in Frage gestellt mhm. hätte. Und ich denke mir halt immer, wenn ich das für mich so empfinde, warum kann ich meinem Partner nicht
1: zugestehen, dass es ihm mit seinen Dates genauso geht? Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich auch dieses einer der großen Learnings, dass man das erstmal selber mitbekommt, dass das ja gar nicht viel hm. mit Verliebtheit zu tun hat, sondern mit ganz animalischer Adrenalin-Kick-behafteten <lacht> Sex. Ja, und das ist schon geil.
0: Also, ja. sind wir ehrlich. Also, jeder, der eine Langzeitbeziehung geführt hat, der weiß, dass der Sex sich halt über die Jahre einfach ändert. Mhm. Ja. Das wird Liebessex, das wird inniger, das wird intimer, das wird, aber der Adrenalinkick fehlt. Also mhm. beziehungsweise der ist halt nicht mehr wie am Anfang und mhm. ich vergleiche das auch gar nicht gern miteinander. Es sind zwei Paar Schuhe.
1: Jetzt ist es ja so von den Sachen, von denen du sprichst, hörte sich das für mich bisher immer sehr nach One Night Dance an, also Personen, die man wirklich ja. rein für den Sex und auch genau. eher einmalig. Ja, das äh, da kommen hat. wir zu einer Regel am Anfang. Mhm. Das war eine Regel am Anfang, ja. weil ich
0: eben, wenn man ist, sich ja selbst unsicher mit diesem ganzen Konzept und man wollte natürlich nicht riskieren, dass sich da jetzt Gefühle entwickeln. Ja. Das heißt, das war also ich muss ja auch sagen, mich hat ja der Adrenalinkick gereizt und das waren halt dann auch immer neue Männer. Das heißt, mhm. bei mir war das automatisch, dass ich eigentlich nach einem maximal zweimal treffen, dann beziehungsweise nicht nee, am Anfang war es wirklich nur einmal. Also das hatten wir auch so festgelegt, dass ich dann halt den Kontakt abgebrochen habe. Aber wie gesagt, meistens war der Sex am Ende auch gar nicht so toll, dass ich mhm. den jetzt hätte noch vertiefen müssen. Und <lacht> ja, wohingegen bei meinem Mann war es halt dann doch schwieriger, weil wie wir ja vorher schon gesagt haben, Frauen tun sich leicht, ich hier, mhm. ich will Sex, dann kommen zehn Typen und ich kann mir einen aussuchen. Ja. Aber bei meinem Mann war es halt einfach nicht so, weil... Weitere Regel, Ehrlichkeit. Wir hatten yeah. beide keinen Bock, irgendwem was vorzumachen. Wir waren ehrlich, wir haben jedem, auch der sich auf uns einlässt, immer sofort gesagt, du, wir sind in einer Beziehung, yep. da ist nichts zu holen. Und ja, als Mann, äh, ja, hast das du da halt so, okay. äh, mhm. Pech gehabt. Ja, mhm. weil mhm. selbst wenn Frauen tatsächlich nur auf Sex aus sind, dann nehmen sie trotzdem eher die Männer, die verfügbar sind, ja. als wie jemanden, der halt nicht verfügbar ist. Mhm. Genau, Und deswegen hatten wir dann relativ bald die Regel für, für meinen Mann geändert, dass er halt Frauen auch öfters treffen wollte. Und ich wollte halt dann nach so drei, vier Mal treffen, wollte ich die Frauen gern kennenlernen. So mhm. quasi mein Revier markieren. Ja, so, das <lacht> ist meiner, gell? Also du aufpassen.
1: <lacht> Leg
0: dich nicht mit mir an. <lacht> ja, es waren, waren dann so ein paar Awkward-Treffen <lacht> oh. dabei. Aber, nee, war alles war, war alles wichtig für, für unsere Entwicklung, also. Und hat dir das denn geholfen, diese Treffen? Definitiv, definitiv. Also ja, ähm, eine hatte er mal, da wusste ich am Ende gar nicht, was er an der findet. Das war für mich easy, die zu akzeptieren, weil mhm. ich dachte, die kann ja eh an mich ja. nicht ran. Also von, pff, nee, gar keine Konkurrenz. Und eine andere, die fand ich selber ganz schön toll. Da muss ich sagen, da hat es dann vielleicht so ein bisschen mehr gekratzt. Wobei mhm. ich mir dann auch dachte, ja, er ist ja bei mir. Yeah. Er ist ja nicht bei ihr. Also quasi nur halt ab und zu für einen Abendmahl. Und ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also es war eine Herausforderung, weil natürlich, ich fand sie toll. Mhm. Aber es war ja auch, wie mein Mann mir dann gegenüber reagiert und ja. wie er auch quasi über die Person redet. Und es war für mich jetzt auch eigentlich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl von Konkurrenz da.
1: Und wo du gerade davon sprachst, dass du sie toll fandest, also habt ihr immer nur heterosexuell gedatet oder? Ja. okay. Also die Erfahrung von einem Dreier mit einer weiteren Frau oder
0: auch Mann wollte ich schon machen. Ich habe auch auf der Weltreise, da war dann eine einmal dabei, die wäre offen gewesen für einen Dreier, beziehungsweise ist offen gewesen für einen Dreier und ich habe gesagt, okay, komm, probieren wir es aus. Mhm. Aber ich fand sie nicht attraktiv. Also ich okay. bin ja so schon eigentlich nicht sehr bi-veranlagt, deswegen mhm. war das dann, ja, es war eine Erfahrung, aber
1: jetzt nichts, was ich Kann man unbedingt abhacken. hätte wiederholen müssen. Kann man mhm. abhaken. ja. <lacht> okay, und jetzt seid ihr ja schon ne, sieben Jahre weiter, mhm. wie sieht das denn bei euch so jetzt nach sieben Jahren aus, also habt ihr Sachen geändert und sind andere Regeln dazugekommen, andere weggefallen? Also es gibt bei uns genau noch zwei Regeln. Und das ist quasi die Ehrlichkeit mhm. auf
0: allen Seiten. Also das erwarte ich auch von den Dates, mit denen ich mich treffe. Klar, ich kann es wahrscheinlich nicht immer nachweisen. Also wenn ich jetzt wüsste, dass ein potenzielles Date irgendwie seine Partnerin betrügt oder was, dann bin ich raus. Ja. Finde ich, geht für mich gar mhm. nicht. Also wenn jemand irgendwie unehrlich ist oder, also das Ehrlichkeit oberste Priorität und Zweite Regel, Verhütung. Sollte yeah. eigentlich auch heutzutage klar sein, aber mm. ich wollte es mal gesagt haben. Und sonst yeah. muss man halt im individuellen Fall gucken, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, es um einen Arbeitskollegen geht oder was, immer dann fragen, ob es für den Partner halt okay ist oder nicht. Aber yeah. prinzipiell schränken wir uns da jetzt nicht irgendwie per se einfach ein, sondern reden halt miteinander.
1: Jetzt seid ihr natürlich auch schon, wie gesagt, durch sieben Jahre gegangen mhm. und wahrscheinlich wisst ihr ja inzwischen auch, ja. Mensch, das ist eine Sache, ähm, da wäre es schöner, wenn wir davor darüber reden, bevor das unangenehm nachher ja. euch vor die Füße fällt. Genau, ja, bei uns ist es eh gerade so ein bisschen ja
0: problematisch, würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aber man merkt, wir entwickeln uns so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen, was was dieses Offene angeht, weil ich habe jetzt so diese diese Partyszene für mich entdeckt, gehe gerne auf kinky Partys, auch mein swinger club auch mit halt im Kontext von vielen Menschen und auch ja anonymer Sex ist jetzt vielleicht falsch mhm. gesagt, aber schon eher Bekanntschaften, die jetzt nicht tiefgreifend sind und nicht irgendwie sehr emotional mhm. und das reizt mein Mann gar nicht. Okay. Mein Mann ist eher momentan, das hat sich bei ihm eher dahin entwickelt, dass er F-Plus pflegt, also hat auch zwei Freundinnen von mir gedatet oder immer noch und das sind halt für ihn eher wertvollere Kontakte, die halt längerfristig mhm. sind. Ja, es ist halt schade, ich hätte natürlich ihn in diesem Party-Kontext und und in dieser ganzen Szene gerne dabei, aber Mai, wir reden ja miteinander und wenn er das halt nicht fühlt, dann kann ich ihn ja schlecht dazu zwingen. Ja, das ist halt jetzt so ein bisschen unser Thema, wobei es ihn jetzt auch nicht nachhaltig stört, dass ich das halt jetzt dann alleine auslebe.
1: Und da ist ja auch, spielt ja wieder die Ehrlichkeit, wenn man darüber redet, dann findet man ja sicherlich auch Lösungen.
0: Definitiv. definitiv. So ist es ja in der Ehe immer. Mhm. Unausgesprochene Sachen sind ja tot, ja. weil wenn du was in dich reinfrisst und irgendwas unterschwellig erwartest oder ja und es nicht auf den Tisch packst, dann wird es halt auch nicht funktionieren. Aber das ist was, das bei uns funktioniert und das ist
1: die Kommunikation. Ja, sehr schön. Marie, eine Sache, die mich ja noch sehr interessieren würde, ist, du sagtest, dass du zwei Kinder hast. Wie ja, geht genau. ihr denn damit um. Also kommuniziert ihr das schon offen, auch eurer Familie gegenüber? Weil jetzt, also du hast ja einen Instagram-Account, also die meisten werden es mm -hmm. ja wissen, oder? Also es in meinem Real-Life-Umfeld weiß es jeder. Mm -hmm.
0: Mich hat sogar schon die, die, die Kita-Leitung, ich war ja auch schon bei, bei Brit im Fernsehen, die hat mich <lacht> drauf angesprochen, ja, ich habe sie letztens im Fernsehen gesehen, das war ja ein sehr souveräner Auftritt. <lacht> dann, okay, wenn die das weiß, dann wissen das in der Kita jetzt auch schon alle. Aber wie schon gesagt, also, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber im echten Leben hat kein Mensch ein Problem mit meiner Sexualität oder wie wir die ausleben, weil es den Leuten einfach egal mhm. ist. Die sehen, dass wir eine ganz normale vierköpfige Familie sind, die genauso ihre Familienausflüge macht, die den Alltag bestreitet wie alle anderen und es ist halt quasi nur online, dass die Leute sich daran stören. Und ja, meine Kinder sind momentan noch zu klein, um es zu begreifen, mhm. aber ich gehe mit jedem Menschen offen damit um, warum sollte ich da bei meinen Kindern eine Ausnahme machen? Ich habe keine Lust, mich dazu verstecken, ich will ihnen lieber von vornherein beibringen. Dass es vollkommen schnurzpiep egal ist, wen sie lieben, wie viele ja. sie lieben, ob Männlein, ob Weiblein, ob zwei, ob fünf, ob was auch immer. Sondern dass Konsens wichtig ist, dass alle mhm. Menschen, die beteiligt sind, Bescheid wissen
1: müssen und dass äh, dann... Alles erlaubt ist. Letzten Endes ist es ja wirklich euer Privatleben. Also muss man ja sagen, wem geht es an? Meine Freundinnen wissen auch nicht alles, was ich im Schlafzimmer ja. mache. Und das geht sie auch nichts an. Also weswegen du ja öffentlich darüber redest, ist ja vor allen Dingen, um auch andere Menschen dort ein bisschen zu helfen, die ersten Schritte einfacher zu genau. gestalten. Ja,
0: weil, wie gesagt, für mich war
1: ja der Anfang echt schwierig.
0: Mhm. Ich hatte niemanden, mit dem ich darüber hätte reden können, weil es eben keiner an die große Glocke hängt. Und wie soll was normal werden, wenn jeder nur drüber schweigt? Ja. Und ja, ich hoffe halt einfach mal, dass das einfach irgendwann als äh, normal angesehen wird. Weil wem tut das denn weh? Kein Menschen. Es, es ist braucht einfach überhaupt niemanden jucken, weil... Es passiert wirklich im Konsens. Das ist auch für, für uns alle wichtig, dass dann nichts passiert, was irgendjemand am Ende nicht will.
1: Und ich glaube, dass das aber die meisten sehr viel Angst davor haben, das in ihre eigene Beziehung reinzubringen und dass vielleicht aufgedeckt wird, dass die doch nicht so fantastisch ist, wie man sie immer gerne nach außen dargestellt hat. Ich glaube, dass das so mhm. eins der Triggerpunkte ist ja. bei vielen Personen.
0: Ja, also ich, ich habe ja auch überhaupt nichts gegen Monogamie. Das wird mir auch immer angekreidet, dass ich jetzt hier so missionarisch <lacht> unterwegs bin. Das Einzige, was ich halt nicht leiden kann, ist, wenn Menschen auch in Beziehungen nicht miteinander mhm. reden. Wenn einer am Ende insgeheim davon träumt, sich aber einfach nicht traut, ja. schlicht und ergreifend, weil der, weil der Partner schon oft genug sagt, wie unfassbar furchtbar er das findet oder ja halt einfach überhaupt keinen Rahmen gibt für Diskussionen. Das steht natürlich jedem frei, sich zu trennen, wenn der Partner sowas auf den Tisch bringt. Aber ich vergleiche das total gerne mit der Kinderfrage. Wenn zwei Menschen eine Beziehung führen und einer möchte Kinder und einer möchte keine Kinder, dann muss ich früher oder später auch darüber reden. Ja. Weil das sind unterschiedliche Bedürfnisse und entweder du akzeptierst, dass jeder unterschiedliche Vorstellungen hat und trennst mhm. dich oder einer macht halt was was vielleicht initial nicht seinem Idealleben äh, entspricht und lässt sich darauf ein für den Partner. Und äh, da sagt halt einfach keiner was. Da ist es vollkommen in Ordnung, dass man halt quasi miteinander spricht und gegebenenfalls auch seine Meinung ändert. Aber wenn es ums Beziehungsmodell geht, da denke ich oh Gott, dein Mann hat dich manipuliert mhm. und du hast dich auf was <lacht> eingelassen, was du gar nicht willst und nie und nie und nie Und das ist was, was mich halt einfach enorm nervt. Und deswegen
1: versuche ich halt da ein bisschen... Ja, mit den Vorurteilen aufzuräumen. So, und wer jetzt sagt, das hört sich total spannend an und ich bin auch gerade in dieser Situation, der sollte dir ja auf jeden Fall auf Instagram folgen. Da würde ich mich natürlich sehr genau, freuen. Genau, man <lacht> findet dich dort unter Marie.pakt.aus. und es lohnt genau. sich da auf jeden Fall reinzuschauen, weil ich finde auch, dass du so eine unglaublich sympathische Person bist, dass mhm. man dir auch gerne zuhört und auch gerne zusieht. Ach, danke schön. Oh, das, das hört man natürlich <lacht> gerne. Sehr gerne. Und ich fand auch dieses Gespräch sehr inspirierend, sehr aufschlussreich. Und ich würde mich freuen, wenn wir mh, irgendwann nochmal so im einem Jahr ein kurzes Update hören und schauen, wie sich das inzwischen bei euch verändert hat vielleicht. Ja, super gerne. Können wir gerne machen. Dann bedanke <lacht> ich mich recht herzlich und freue mich auf unseren nächsten Podcast. Ja,
0: ich danke dir. Und dann noch einen schönen Gleich Tag heißt,
1: Tschüss. <lacht> Ciao. Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.